0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle euh, édition des masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie de rémunération euh, variable. Alors, vous êtes toujours aussi formidable. La semaine dernière, vous étiez 232 inscrits euh, pour écouter la masterclass passionnante de Christophe Prévost, directeur commercial de Peugeot, hein, de Peugeot France, qui nous a parlé de son expérience euh, comme patron de Peugeot au Japon, qui nous a parlé de sa gestion du Covid avec ses équipes, euh, qui nous a laissé avec cette très belle citation, euh, cette très belle citation, euh, « L'échec, euh, si je m'en souviens, le succès n'est pas final », euh, l'échec n'est pas, pas fatal, fatal. Euh, c'est le courage de continuer qui compte, une merveilleuse citation de Winston Churchill. On se souvient également de son analogie avec les sportifs de haut niveau. Il dit, voilà, nous, dans l'automobile, on est soumis à des tensions qui, qui font de nous des sportifs de très haut niveau. Et comme un sportif de, de très haut niveau, quand on se blesse, quand on fait face à une crise, à un problème d'approvisionnement de pièces, eh bien, il faut continuer à entraîner le reste de son corps pour qu'au moment de la reprise, au moment où le genou euh, cassé reprend du service, euh, toute l'entreprise soit opérationnelle pour accélérer plus vite que la concurrence. Je vous invite à retrouver cette masterclass de haut de volée euh, sur notre chaîne YouTube euh, avec Christophe Prévost. Voilà. Euh, alors, qui sommes-nous les, les masterclass d'excellence commerciale sont rendus possibles par partenariat d'Incentive. Incentive, c'est une euh, plateforme d'animation de la performance, donc de gestion de la rémunération variable, des challenges et des processus de coaching managerial, incentive travail dans une vingtaine de pays et disponible dans neuf langues, dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance, la santé, l'industrie ou la distribution. Voilà, la page de pub est terminée et donc aujourd'hui, nous allons entamer cette, cette nouvelle masterclass sur un, sujet, sur un sujet chaud.
0: Bonjour Roland, ravi d'être ici. La rémunération variable est au cœur de la réflexion de beaucoup d'entreprises actuellement. Et finalement, du coup, pourquoi parler de la rémunération variable aujourd'hui En quoi maintenant est-ce un enjeu stratégique pour les entreprises
1: alors, la rémunération variable, c'est un enjeu stratégique parce que la rémunération variable, c'est au cœur de la euh, confiance, hein, de la confiance euh, qu'un collaborateur a avec son, avec son entreprise. Et on a vu ces, derniers, euh, ces dernières années, ces derniers mois, poindre un nouveau phénomène qu'aux États-Unis, ils nomment uh, « The Great Resignation uh, », la grande démission uh, en français. Euh, avec cette, cette rupture de confiance qui a été liée à l'éloignement euh, et au bouleversement des modes de travail qu'on a vécu. Euh, et au cœur de cette confiance, euh, en, premier, euh, finalement, en, en premier lien de cette confiance, il y a la rémunération. Hein et on voit euh, trop souvent dans beaucoup d'entreprises euh, la rémunération comme une source d'incompréhension, euh, comme une source de conflit, comme une source de réclamation, euh, comme une source euh, finalement euh, non pas de motivation, mais de frustration réciproque, à la fois pour les managers sur le terrain et pour les commerciaux, tant que pour le siège, qui a du mal à gérer les, tout le processus, éventuellement les exceptions. Donc on voit qu'on est à un moment où on a besoin de retenir les talents, toutes les entreprises sont, sont dans cette dynamique, comment réengager les collaborateurs euh, vous avez entreaperçu. là j'ai passé rapidement le, le, le modèle TISA, qui est notre modèle pour aider nos clients à réfléchir sur ce, ce qu'est l'engagement. Le premier des quatre piliers de l'engagement, c'est euh, le pilier transactionnel. Hein, c'est euh, finalement la, 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 le bas de la pyramide de Maslow. Euh, qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois dans ma relation avec l'entreprise euh, et donc cette, la, la base de la confiance en, entre le collaborateur et l'entreprise c'est euh, une rémunération qui soit claire, qui soit transparente, qui soit équitable euh, et qui soit euh, motivante et donc le, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui il est au cœur de la réflexion de beaucoup de, beaucoup de nos clients de beaucoup d'entreprises euh, dans euh, cette dynamique de retrouver, de redonner euh, une, une impulsion positive et motivante à l'ensemble des collaborateurs, surtout ceux qui sont sur le terrain et qui sont un peu plus éloignés, un peu plus éloignés du, du, du siège. Donc ensemble, on va, on va finalement parcourir un certain nombre de, 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 de points clés de la, de la rémunération variable.
0: La première question qu'on se pose quand on doit définir ou redéfinir une stratégie de rémunération variable, c'est le facteur financier, c'est combien de mettre dans cette variable, quelle somme lui attribuer
1: alors, combien, euh, combien données en variable Alors, combien de données en variable Finalement, euh, on voit des, des entreprises dans, dans des secteurs très différents adopter des stratégies qui ne dépendent pas forcément du secteur. Euh, et On va le voir dans, dans les exemples très concrets, on a essayé de construire cette présentation autour de, de, de cas d'entreprise qui, qui ont bousculé un peu les codes classiques et qui permettent d'élargir les horizons de, de notre réflexion aujourd'hui. Et le, le premier exemple que je voudrais prendre, c'est Hubert Joly. On a eu le plaisir de le recevoir dans, une, dans les masterclass de l'excellence commerciale il y a quelques semaines. Hubert Joly, c'est lui qui a pris la tête de Best Buy. Best Buy, c'est le, le Fnac Darty américain. C'est la le, le, la première entreprise mondiale de distribution d'électronique euh, grand public, hein, 125 000 salariés, et Hubert euh, a pris la tête de Best Buy en 2012, euh, dans une situation euh, catastrophique, euh, en, quasi, en état de quasi-faillite, son principal concurrent avait fait faillite, était en Chapter 11, son euh, deuxième concurrent était au bord du gouffre, hein, et Best Buy n'allait pas très bien non plus. Euh, et euh, une des premières décisions euh, qu'il a prises, euh, c'est de, euh, euh, de, euh, hein, de supprimer les commissions euh, dans un environnement euh, de, de vente avec des cycles très courts, euh, des vendeurs sur le, euh, sur, 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 le, sur le floor, dans les magasins. Euh, et euh, et quand, quand on demande finalement à quoi sert, à, à quoi sert euh, le variable, il dit voilà c'est valoriser les personnes en fonction de leur influence sur le résultat à atteindre. Et euh, on va regarder cha chaque partie de cette phrase euh, qui permet d'éclairer euh, d'une lumière nouvelle euh, ce que c'est vraiment euh, que le, 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 la rémunération variable et comment y réfléchir. Alors valoriser les personnes, euh, personnes c'est quoi valoriser quelqu'un Valoriser quelqu'un c'est euh, finalement lui donner de la valeur en fonction de ses besoins en fonction de ses besoins, et euh, euh, la rémunération variable, quand on doit choisir entre euh, donner 100 euros de rémunération variable ou 100 euros de rémunération fixe, euh, il faut prendre en compte euh, la situation de la personne. Euh, et la différence entre le fixe et le variable, c'est quoi C'est que le salaire fixe, ça apporte de la sécurité aux collaborateurs. Le salaire, le salaire variable, ça apporte un espoir de gain euh, important, euh, exceptionnel au collaborateur en fonction du besoin, euh, on va euh, déplacer euh, le salaire fixe versus le salaire variable. Historiquement, euh, on pensait que le salaire variable était uniquement euh, là pour motiver, que et quand il fallait motiver beaucoup euh, des gens, il fallait leur donner beaucoup de salaire variable. Mais finalement, dans certains cas, euh, si euh, le collaborateur a besoin de plus de sécurité, notamment, et ce qui, était le cas dans, ce qui est le cas dans Best Buy, euh, quand le collaborateur a un, un salaire euh, faible, euh, plus de sécurité va être plus motivant qu'un espoir de gain plus important. Donc dans le cas de Best Buy, valoriser les personnes, c'est donner plus de fixes. En l'occurrence, Uber a pris la décision, assez, assez contestée en interne, hein, de supprimer toutes, toutes les commissions. Ensuite, le deuxième élément de la phrase, valoriser les personnes en fonction de leur influence, en fonction de leur influence. Là, c'est se dire, euh, qu -ce qu'est-ce qu que je demande finalement à mon commercial euh, Où est-ce qu'il a, euh, est qu a du pouvoir Où est-ce qu'il a du pouvoir Et là, je vais prendre un deuxième exemple, euh, de, 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 le fabricant d'ordinateurs Dell, euh, chez qui euh, j'ai travaillé pendant, pendant plusieurs années, et euh, le, le, le mode de rémunération, notamment pour les commerciaux qui s'occupaient du bas de marché, donc des, des, des particuliers ou des petites entreprises, euh, n'étaient pas rémunérés sur le chiffre d'affaires, puisque euh, Dell est une formidable machine de marketing direct, et donc euh, on considérait que la vente était faite par le marketing. C'est le marketing qui générait les appels ou qui générait les visites vers le site internet. Et que le seul objectif du commercial, c'était euh, de remonter la marge. Forcément, en marketing direct, on fait des offres euh, à des prix canons, des prix très bas, parfois même avec des marges négatives. Euh, et donc, tout le talent du commercial, euh, lorsqu'il a son client au téléphone, c'est de remonter la marge et de montrer au client pourquoi il a besoin d'un processeur plus rapide, pourquoi il a besoin d'un écran plus grand, pourquoi il a besoin d'une mémoire euh, vive euh, plus, plus importante. Et donc, euh, en fonction de leur influence, c'est se dire, euh, voilà quelle est l'influence que le commercial doit avoir euh, sur le processus de vente. Dans le cadre de Best Buy, hein, dans le cadre de Best Buy et d'Hubert et Joly, euh, finalement, l'influence du commercial, ça ne doit pas être la vente. Hein. Best Buy fait face à Amazon, euh, qui euh, mène une guerre des prix. Euh, et donc, euh, euh, Uber, euh, Uber reprend euh, tout le sens de la mission de Best Buy euh, autour de quelques missions autour de quelques missions pour accompagner euh, le client euh, dans sa réflexion euh, technologique, pour sécuriser le client euh, dans un univers qui est euh, changeant en permanence et lui redonner confiance euh, et également pour euh, équiper sa maison pour qu'il se sente, euh, pour renforcer le confort, euh, le, le confort personnel. Donc voilà, il a identifié comme ça un certain nombre de, de missions clés de Best Buy, euh, et donc l'influence euh, du commercial, ce n'est pas de faire la vente, puisque à partir du moment où la personne rentre dans le magasin, elle a un objectif d'achat. Euh, L'objectif du commercial, c'est de réaliser ses missions que Best Buy avait, avait défini, et donc de conseiller le client. Et bien sûr, une commission à la vente va souvent à l'encontre d'un bon conseil, puisque le commercial ne prend pas du temps s'il est focalisé sur fourguer le plus de produits à son client et puis ensuite s'occuper du client suivant pour aller à nouveau lui, lui donner des produits. Donc toute la réputation de, de Best Buy, tout le positionnement de Best Buy autour de ses missions vis-à-vis -vis de ses clients en, ont été accompagnés par cette transformation radicale du plan de rémunération variable euh, avec une suppression totale des, des, des commissions. Alors, euh, euh, on, on doit réfléchir avec des analyses concrètes hein, pour euh, savoir quel niveau de variable souhaiter. Euh, euh, voilà, comment les niveaux de rémunération se, se, se comparent au marché par population, hein, bien sûr, euh, par rapport euh, les managers des commerciaux, des avant-ventes, euh, euh, des, des ingénieurs-projets. Voilà, Quels sont les, les objectifs de performance mesurables utilisés Là, On a vu que chez Dell, c'était la marge, qui était importante. Chez Best Buy, c'était le conseil et l'accompagnement autour des missions que Best Buy avait définies. Euh, et ensuite, euh, on peut mesurer assez facilement l'influence du talent commercial sur sa performance. Hein. Euh, et pour ça, on, on peut étudier la variabilité des performances du premier décile, des meilleurs commerciaux, et la variabilité des performances du dernier décile par rapport à ce, aux, aux critères euh, définis. Et donc, ces, ces euh, études de variabilité, de dispersion, euh, nous permettent de mesurer... Euh, la, la, la capacité d'un bon commercial à influencer un critère, euh, un critère particulier. Donc, voilà sur le, voilà sur le sujet de, de euh, fixe fix versus euh, variable.
0: Donc après le combien, la seconde question qu'on se pose, c'est le comment. Faut-il préférer une rémunération variable individuelle, collective, les deux
1: alors, individuel versus collectif. Ben là, là, aussi, euh, là aussi, dans un même secteur, on va avoir des stratégies euh, très différentes et on va voir comment est-ce qu'on peut euh, réfléchir à ce, à cette, à, à cette, à, à ce sujet. Euh, euh, le collectif euh, est poussé euh, euh, dans de nombreuses entreprises, même légalement, on a maintenant de l'intéressement, de la participation qui sont euh, déduits de, 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 de charges sociales de façon significative euh, et qui permettent aux entreprises de redonner une partie de la valeur créée hein, en fin d'année. En fin euh, et là, je crois qu'il y a une, une distinction très importante à faire euh, entre deux éléments deux éléments de la rémunération variable. Il y a un premier objectif qui est de récompenser une performance particulière, une capacité d'un commercial à agir, comme on l'a vu, sur un critère particulier qui va accélérer le processus de vente et le succès de l'entreprise. Et puis un deuxième objectif qui est de faire participer l'ensemble des collaborateurs au succès, de partager finalement euh, les, euh, les, les, résultats, euh, les résultats du succès. Et quand on sépare euh, les, deux, les deux réflexions, finalement, euh, on arrive à euh, euh, des systèmes qui peuvent être, qui peuvent être plus, plus précis euh, plus précis. Alors pour challenger cette hypothèse, euh, j'ai pris un exemple très récent, hein, euh, euh, de euh, du, du directeur général de euh, Nomination. Hein, nomination, vous savez, c'est une, une très belle entreprise française qui fournit euh, bah, aux entreprises B2B des euh, fichiers euh, et des euh, processus euh, pour faire de la prospection. Il hein, est un, un peu en concurrence avec LinkedIn, finalement. Euh, très belle entreprise. Et son, son euh, directeur euh, général, M. Papo, euh, a décidé, et ça c'est un article qui date de la, la semaine dernière, donc qui est, qui est tout récent, euh, d'abandonner les commissions individuelles pour un système de rémunération collective. Alors on peut se dire, ok, uniquement des primes de fin d'année, comment est-ce qu'on anime la performance avec ça euh, Et alors, euh, euh, là, euh, il est allé un peu plus loin, il s'est dit, ben, je, je, on va travailler sur du collectif euh, en mutualisant le salaire variable, mais on va garder du salaire variable, on va garder des commissions. Alors, comment ça, comment ça fonctionne dans son cas euh, mais Finalement, il s'est dit, euh, on va garder ces commissions sur les ventes, on va mettre un peu comme euh, les, les, euh, les tips qu'on donne au restaurant euh, sont mis souvent dans un pot commun et répartis à la fin de la journée hein, entre les serveurs. Hein, euh, euh, là, ce n'est pas des pourboires, c'est des commissions, et toutes les commissions euh, sont mises en commun, dans un pot commun, et réparties ensuite... Euh, entre les différents commerciaux, et alors bien sûr, il faut pouvoir différencier entre des euh, commerciaux très seniors, des commerciaux plus juniors, euh, et donc chez Nomination, ils ont défini une clé de répartition en fonction des objectifs qui sont fixés à chaque collaborateur, en fonction de sa seniorité, en fonction de son territoire, du secteur qu'il adresse, euh, et donc l'ensemble le, le, de la masse euh, de salaire variable qui a été mutualisée hein, sera répartie euh, pas de façon équitable, mais de façon euh, proportionnelle à euh, la contribution que, que l'entreprise attend de chaque collaborateur. Alors J'ai pris cet exemple parce qu'il me paraissait intéressant euh, comme euh, un, une, une bonne initiative assez innovante euh, pour marier euh, euh, engagement collectif et, et engagement, euh, engagement individuel. Euh, alors, pour... Euh, orienter hein, le, le système sans aller jusqu'à l'extrême euh, et l'innovation de, 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 de nomination c'est une, une petite entreprise donc on a, beaucoup plus, on a plus de liberté on va dire dans la définition de, des plans de rémunération variable et moins de contraintes euh, il y a un certain nombre de sujets enfin de sujets à adresser à, à regarder euh, pour trouver le bon équilibre entre individuel et collectif euh, ce qui penche euh, en faveur d'une rémunération individuelle, c'est euh, si on vend des commodités. Hein, si on vend des commodités, on peut se dire finalement, euh, 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 ça va être plus, plus entre les mains du, les mains du vendeur. Euh, c'est un cycle de vente court. Euh, voilà, et donc, le vendeur va avoir beaucoup d'impact. Euh, la dispersion de performance. La dispersion de performance, elle montre que euh, le, le collaborateur a beaucoup d'impact, l'activité du collaborateur a beaucoup d'impact sur la performance. Et donc là, on voudra valoriser les meilleurs hein, et différencier entre euh, les, les meilleurs et les moins bons. Euh, L'autonomie du commercial, hein, un commercial qui est très autonome, ben, on peut le récompenser directement et ça sera équitable. Un hein, sentiment très important dans toute la réflexion autour de, euh, autour de la rémunération variable. Et puis la taille de l'organisation également. Hein, si une organisation euh, euh, si une petite organisation où tout le monde se fait confiance euh, et ben finalement on peut travailler en collectif assez facilement si j'ai de très grandes organisations avec plusieurs milliers de commerciaux euh, faire du collectif finalement c'est noyer la performance individuelle euh, dans un grand tout qui dépasse complètement le collaborateur et dans lequel finalement il se sent assez étranger et, euh, et donc il se sent il aura du mal à se sentir partie prenante du succès collectif donc la taille de l' c'est pas forcément la taille de l'entreprise parce qu'on peut avoir des petites organisations commerciales dans des grandes entreprises euh, et on peut imaginer des euh, des euh, systèmes de rémunération variable par équipe hein, ce qui permet de, de diminuer la taille de l'organisation euh, salaire variable euh, euh, tout en étant dans une dans un grand groupe voilà. euh, de, de la même façon euh, on va pouvoir réfléchir à euh, un, une, un salaire, une rémunération variable plus collective quand euh, les, les commerciaux ont besoin de partager de l'information, quand on est en mode projet par exemple. Si je suis chez Air Liquide et que je vends euh, des usines, à hein, plusieurs dizaines de millions d'euros euh, sur des contrats de 20 ans, euh, forcément ça va être une, une équipe projet d'une dizaine de personnes. Hein, on a besoin de partager et, et donc là, les rémunérations doivent être, doivent être également, également partagées. Euh, le rythme d'innovation. Hein, si je suis dans un rythme d'innovation, euh, par exemple, je lance un produit, mais si on a des rémunérations individuelles lors d'un lancement de produit euh, ou des challenges individuels, on y reviendra tout à l'heure, ça va provoquer des comportements individualistes. Hein, et si j'ai des comportements individualistes, et bien les gens ne vont pas partager les objections qu'ils rencontrent avec les clients. Ils ne vont pas partager les bonnes réponses qu'ils ont trouvées. Ils ne vont pas partager les euh, bonnes opportunités de marché que cette innovation euh, euh, apporte, euh, apporte à, à, à l'entreprise. Euh, donc, quand on a un rythme d'innovation, plus le rythme d'innovation est important, plus on a besoin de travailler en collectif, euh, plus la rémunération euh, variable doit être alignée. Euh, les réglementations aussi peuvent orienter et orientent de plus en plus vers une, une rémunération collective. C'est le cas de, des directives MIFID 2 et DIA 2 hein, dans la banque et l'assurance euh, qui euh, finalement ont réglementé euh, euh, des comportements qui historiquement pouvaient pousser un conseiller bancaire a poussé un plan d'épargne logement à une grand-mère de 92 ans parce qu'il était rémunéré à la commission individuellement sur la vente de son PEL. Voilà. Donc les, les réglementations MIFID 2 et DIA2 euh, ont euh, contraint les banques et les compagnies d'assurance euh, à travailler sur des systèmes de rémunération variable qui, un, ne peuvent pas récompenser des produits en particulier, donc les commissions sur un produit sont interdites, et puis euh, encouragent euh, des, des, des plans de rémunération plus collectif qui vont corriger corriger ces biais et puis bien sûr le, le, le dernier élément c'est la seniorité des équipes si on a des équipes plus seniors c'est lié aussi au fait que les équipes plus seniors travaillent également plus en mode projet sur des sur des deals plus complexes on va pouvoir travailler plus en plus en collectif
0: la troisième question à se poser pour définir une stratégie de rémunération variable, c'est quels critères sélectionner comme levier de rémunération
1: Alors, euh, les critères, euh, les critères, euh, euh, on va parler de, de, de critères quantitatifs et on va parler de critères euh, qualitatifs. Hein. Euh, alors déjà, on va, on, on va regarder euh, ce que les entreprises faisaient euh, et alors là, on peut, on peut voir que les critères qualité quantitatifs les plus, les plus euh, utilisés sont, sans grande surprise, le chiffre d'affaires, euh, des volumes, des hein, quantités de biens ou de services vendus, euh, la marge, hein, pour 45% des, des, des plans de rémunération, euh, plus de la marge, des critères de gestion opérationnelle. Euh, et puis euh, des indicateurs financiers euh, du groupe et autres. Et les critères qualitatifs, euh, finalement, euh, sont intégrés également dans euh, la majorité des plans de rémunération variable, puisque 62% euh, des plans euh, en, en, en intègrent. Hein, en intègre. euh, donc ensuite, comment est-ce qu'on réfléchit à, à quels critères utiliser et est ce qu'il faut du, du, du quali ou du quanti euh, ben là aussi, on revient à ce que euh, Hubert Joly nous disait euh, tout à l'heure, hein, euh, euh, s'assurer que euh, le commercial a une influence sur le critère pour lui rémunérer dessus. Euh, chez Dell, le commercial euh, bas de marché n'a pas d'influence sur le chiffre d'affaires, donc on va le rémunérer uniquement sur le la marge, puisque c'est là qu'on attend euh, son, euh, son, son impact. Euh, le commercial euh, chez Best Buy, euh, on va le rémunérer sur la qualité du service apporté euh, et pas sur le chiffre d'affaires, puisque c'est là euh, qu'on attend sa valeur ajoutée par rapport à Amazon. Euh, alors, j'ai pris un exemple euh, très concret d'un système de rémunération euh, assez récent hein, de MMAVI. c'est un accord euh, de 2020, donc c'est des informations euh, publiques, hein, euh, C'est un exemple illustratif. Euh, alors MMA euh, a décomposé la rémunération variable de ses conseillers euh, vie, assurance vie, en euh, trois briques une première brique qui est les commissions sur frais, hein, qui est en quelque sorte la marge que MMA euh, dégage lorsqu'ils vont une, une, une assurance vie. La brique 2, les commissions sur arbitrage, alors ça dans l'assurance vie, pour ceux qui connaissent, il euh, y a un grand mouvement entre euh, l'assurance vie euh, en fonds euros qui rapporte plus rien et l'assurance vie à points qui permet d'investir euh, en bourse hein, euh, et qui rapporte plus de commissions euh, donc euh, le, la brique 1 c'est les, euh, les commissions sur le montant des frais la brique 2 la commission sur les arbitrages donc le, les montants qui sont déplacés de fonds haut vers euh, fonds à point. et puis une brique 3 euh, donc là on est sur du canti. Sur du, du, du hein, et puis sur, le, sur la brique 3 il y a aussi du canti hein, avec des primes sur objectif euh, avec euh, euh, de l'épargne, de la retraite, de la prévoyance et un modulateur un modulateur de cette troisième euh, brique 3 des primes sur objectifs quanti, un modulateur euh, en fonction de l'atteinte d'objectifs qualitatifs. Hein, et dans les objectifs qualitatifs, ils, ont, ils en ont identifié trois, la satisfaction client, le pourcentage d'affaires réalisées avec du conseil et l'acquisition de clients patrimoniaux. Hein. Alors là, on voit que euh, il faut prendre un peu de recul et se dire finalement qu'est-ce qui est du quanti et qu'est-ce qui est du quali. Euh, le quanti, dans le vocabulaire qui est le, utilisé la plupart du temps par les entreprises, euh, c euh, ce sont des résultats euh, commerciaux chiffrés. Donc chiffre d'affaires, marge, etc. Le quali, euh, ça peut prendre, euh, peut prendre deux, euh, deux formes. La première forme que l'on voit ici, ce sont des indicateurs euh, non commerciaux, euh, mais, mais quand même quantifiés, hein, sur lesquels on peut mesurer objectivement une performance. C'est le cas de la satisfaction client avec des mesures de NPS, c'est le cas d'un pourcentage de chiffre d'affaires avec du conseil, euh, c'est le cas de de, de clients euh, patrimoniaux. Euh, voilà. Et puis, il y a une, une deuxième interprétation du quali, euh, qui est euh, un quali, finalement, qui va venir d'une appréciation subjective euh, du, euh, du manager, qui, historiquement, certains ont pu appeler euh, « note de gueule hein, », qui, maintenant, est euh, plus structuré dans les entreprises, avec des processus mieux, mieux dirigés. Donc là, on voit que, dans une rémunération annuelle totale variable de euh, un peu plus de 20 000 euros, euh, finalement, euh, le collaborateur euh, va recevoir… Euh, 14 000 euros, 12 000 plus 2 000 en commission directe. Donc là, c'est un pourcentage direct de la marge générée. Euh, ensuite, euh, des primes sur objectifs, où là, il y a une, euh, un, un prorata en fonction de la performance euh, sur un certain nombre d'objectifs et par une retraite prévoyance. Et puis, un ajustement en fonction euh, d'indicateurs qualitatifs. Alors ça, c'est assez intéressant, parce que euh, cet effet multiplicateur, euh, c'est que si j'ai une satisfaction client qui n'est pas bonne, et ben ça peut euh, pénaliser très fortement euh, la rémunération euh, variable. Alors ça, c'est un, un exemple qui n'est pas un exemple euh, très agressif sur la satisfaction client. On a dans d'autres entreprises des, des, euh, des euh, modèles de rémunération variable beaucoup plus volontaristes, qui par exemple... Euh, vont conditionner euh, l'ensemble de la rémunération variable hein, à, à l'atteinte d'une satisfaction client. Donc, le, le, le coefficient multiplicateur qui, là, ne concerne que qu'un tiers euh, du, de l'atteinte du qualitatif et qui ne concerne pas toutes les commissions, mais uniquement les primes sur objectif quanti, euh, ce, ce coefficient multiplicateur, euh, il peut être appliqué sur l'ensemble de la rémunération variable. Euh, là, ça crée des, des incentives beaucoup plus, beaucoup plus fortes, beaucoup plus volontaristes. Euh, donc, voilà, euh, voilà en quelques, en quelques minutes euh, cette, euh, cette réflexion euh, quanti, euh, quanti et quali.
0: Alors, nous avons étudié le pourquoi c'est important aujourd'hui, le combien, donc l'équilibre fixe-variable, le comment, la rémunération collective, rémunération individuelle, les critères à prioriser. Est-ce que tu pourrais nous expliquer donc les modes de calcul
1: Alors, les modes de calcul, euh, on en identifie… Euh, euh, Trois principaux, hein, trois principaux. Le premier, euh, historiquement euh, le plus répandu, puisque c'était le plus facile à calculer, ce sont les commissions. C'est encore le système de rémunération le plus répandu aux États-Unis. Alors pourquoi aux États-Unis et moins en Europe Parce que les États-Unis ont une approche euh, plus directe de la motivation et veulent assurer une lecture euh, la plus simple possible pour le commercial entre une action réalisée et un gain empoché. Si on regarde euh, en Europe, la répartition est un peu différente. Le commissionnement, le commissionnement euh, euh, représente euh, moins de euh, 20% de, 20 de l'ensemble des systèmes de rémunération euh, variable. Et c'est vraiment la prime sur objectif euh, qui, a pris le, qui a pris le dessus. Alors, l'avantage du commissionnement, c'est une grande lisibilité, et une grande simplicité euh, de gestion. Euh, L'avantage la, de la prime sur objectif, c'est d'arriver de, euh, de, à une plus grande équité et un meilleur contrôle euh, des sommes euh, versées aux collaborateurs. Alors, la prime sur objectif, comment est-ce que ça fonctionne C'est une enveloppe de rémunération variable qui est fixée par collaborateur, par exemple 1000 euros. Ensuite, des objectifs qui sont établis sur un certain nombre de critères. Ça peut être un objectif de rémunération, de chiffre d'affaires, un objectif de marge, et on l'a vu éventuellement, des objectifs correctifs qualitatifs. Et en fonction de l'atteinte de ces objectifs, on va multiplier l'atteinte moyenne des objectifs par le montant de rémunération variable établi contractuellement pour arriver à la prime variable ou la prime sur objectif le euh, troisième, euh, qui est, euh, troisième élément qui est finalement euh, également assez, euh, assez récurrent c'est des primes à montant fixe c'est dire finalement je euh, donne un objectif et si cet objectif a atteint la prime est versée on voit ça euh, plus fréquemment dans d'autres métiers que le métier de commercial euh, qui sont souvent des primes trimestrielles, euh, souvent qualitatives, ou des primes euh, annuelles, là également souvent qualitatives. Le, le, le dernier système euh, de, de calcul euh, dont j'aimerais vous parler, ce sont les primes sur objectifs personnalisés. Euh, C'est un mode qui a été euh, développé historiquement par euh, Intel qui a été repris et considérablement amélioré et renforcé dans les équipes chez Google. C'est ce qu'on appelle les OKR, Objectives Key Results. Les OKR sont une manière de personnaliser les primes sur objectifs. Donc plutôt que de dire à tous les commerciaux, vous allez être rémunéré sur le chiffre d'affaires, sur la marge et sur le service client, et il y a une formule qui va moyenner tout ça pour calculer euh, le, le coefficient à appliquer sur votre rémunération variable brute, euh, là, chaque collaborateur va discuter avec son manager des objectifs du trimestre. Ces objectifs peuvent être donc, personnalisés et peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Dans certains cas, les OKR peuvent être définis au niveau d'un département, mais ils peuvent également être définis de façon individuelle. Alors, pour euh, arriver dans cette, euh, dans cette catégorie, il y a deux prérequis. Le premier prérequis, euh, c'est d'être capable de définir des objectifs individuels euh, quantifiables de façon la plus objective possible. Ce qui veut dire soit avoir beaucoup de métriques disponibles euh, pour le manager pour euh, lui, lui permettre d'animer euh, la performance et la rémunération variable au quotidien, euh, euh, soit d'avoir euh, des moyens d'évaluation de, qualitative très structurés et homogènes dans l'organisation. Par exemple, euh, mmh. si je n'ai pas de mesure de NPS, euh, mais que c'est uniquement un, une appréciation euh, du manager, eh bien, il faut décrire précisément à quoi correspond le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5 dans euh, l'évaluation de la qualité d'une relation client euh, au téléphone par exemple pour que chaque manager, ou, ou qu'il soit dans l'organisation, ait la même lecture, la même appréciation du niveau de qualité de relation client euh, du commercial euh, pour ensuite euh, pouvoir euh, asseoir la rémunération dessus. Cette objectivité, euh, même sur du Cali, elle est très importante pour le sentiment d'équité. Une des grandes difficultés des primes sur objectifs personnalisés, euh, c'est que les managers peuvent être plus ou moins généreux et là, ça crée beaucoup d'incompréhension, beaucoup de jalousie, beaucoup de tension à la fois entre les managers, entre les commerciaux qui ne veulent pas aller travailler dans telle ou telle équipe parce qu'ils savent que le manager note plus durement que, que tel autre. Donc, les primes sur objectifs personnalisés elles demandent une grande transparence sur l'information, elles demandent une grande capacité de l'organisation à évaluer du qualitatif de façon bien structurée, objective et homogène. Et elles dépendent... Elles, elles, euh, requiert également une grande maturité managériale pour être capable d'animer individuellement et de coacher individuellement ses collaborateurs sur des objectifs qui peuvent être différents euh, de l'un à l'autre.
0: Il y a forcément des aspects néfastes. Quelles sont les dérives possibles d'un système de rémunération variable et comment y remédier
1: C'est ce qu'on appelle les modulateurs. Hein, les modulateurs. Les commerciaux sont extrêmement créatifs quand il s'agit d'optimiser leur rémunération variable. Et par exemple, euh, si on a euh, euh, un phénomène d'accélérateur, de, euh, de, 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 euh, un commercial va être euh, tenté de mettre euh, pendant un mois toutes ses commandes sous le coude euh, et de ne pas les déclarer dans le système euh, pour euh, finalement. Euh, booster sa rémunération le mois suivant et bénéficier euh, d'un accélérateur, ce qui générait finalement pour l'entreprise, euh, si en moyenne le commercial a fait 100% de ses objectifs sur les deux mois, ça générait une rémunération variable supérieure à 100% à la fin des deux mois avec ce phénomène d'accélérateur sur, euh, sur le deuxième mois euh, et donc euh, le, 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 tout l'équilibre euh, du système de ré rémunération variable s'en trouverait euh, bouleversé donc les, modulate les modulateurs euh, le premier modulateur le plus courant euh, ce, le, ce sont les seuils les seuils c'est euh, s'assurer que au minimum un collaborateur doit faire 80% de son objectif chaque mois ou chaque trimestre hein. donc si le collaborateur fait moins de 80% il, gagne, euh, il ne gagne rien euh, ça c'est pour euh, Répondre à cette au, au biais que je que je que, que je viens de décrire. Euh, euh, L'accélérateur est également un, un bon outil. Hein, ça peut être ça peut induire des biais, mais c'est c'est également un bon outil pour contrecarrer un autre biais qui est celui du commercial qui a atteint 100% de ses objectifs et que, qui se dit j'ai fait 100% toutes mes commandes à partir de maintenant je suis à 100% le 20 mars eh bien, toutes les commandes entre le 20 mars et le 31 mars, je vais les garder sous le coude, ça me fera de la réserve pour avril et comme ça, je sécurise aussi mon mois d'avril. Alors bien sûr, en tant que direction commerciale, on a envie que les commerciaux maximisent leur efficacité à chaque mois et donc on va sur-récompenser les commerciaux pour tout le business qui sera réalisé au-delà des 100%, pour motiver le commercial à ne pas mettre euh, son, euh, ses commandes sous le coude, euh, mais à les, à les faire passer euh, directement sur le mois de mars. Et comme ça, le commercial, euh, au mois d'avril, euh, aura encore plus d'énergie pour aller chercher ses 100%. Euh, alors, le problème des, des accélérateurs et des seuils, ben, on le voyait, ça, on peut aussi faire des yo yo hein, euh, euh, entre euh, euh, le, le, la barre du seuil, si j'ai un seuil à 70% et, à, et, et un accélérateur, eh bien, le commercial peut être tenté de faire 72% un mois et, euh, et euh, 120, euh, 128% le, le, le mois suivant. Euh, eh bien, pour ça, euh, on va introduire euh, un, un troisième type de modérateur qui sont les primes de régularité pour récompenser les commerciaux qui auront euh, une performance régulière mois après mois.
0: Comment s'organise un projet de
1: refonte Alors, on a vu euh, euh, finalement les différents, euh, on a vu le pourquoi, on a vu le, le comment, on a vu euh, quels critères adopter. Euh, maintenant, euh, comment est-ce qu'on prend tous ces éléments et qu'on leur donne une cohérence Comment est-ce qu'on réfléchit à aligner le système de rémunération avec les objectifs Stratégique de l'entreprise. Comment est-ce que, finalement, Hubert Joly a fait pour conduire cette réflexion qui l'a amené à cette décision assez radicale de supprimer les commissions pour l'ensemble de ses 125 000 collaborateurs? Alors, un projet de refonte, un projet de refonte, il se, il se structure en, en quatre sprints. Un sprint de diagnostic. Euh, avec un audit, un audit de l'organisation, un audit des euh, dispersions des rémunérations, un audit de l'efficacité de la rémunération sur la performance. Donc on va mapper la performance et les rémunérations et voir s'il y a un bon alignement, une bonne corrélation entre les deux. Et donc il y a un certain nombre d'analyses comme ça qu'on va réaliser. On va euh, euh, s'assurer que les priorités sont bien clairement définies comme pour Dell augmenter la marge ou pour Best Buy assurer un bon conseil en magasin. Et on va également faire une analyse des risques et notamment une analyse des risques financiers euh, des, euh, du système actuel. Ensuite on a une deuxième étape qui est le sprint de co-conception. On va faire des ateliers d'exploration de, avec des collaborateurs pour arriver à deux ou trois modèles différents qu'on va ensuite modéliser et faire des simulations de coûts et des simulations d'impact. Euh, ensuite il y a un troisième, une troisième étape qui est le sprint de mise en œuvre où on va s'assurer que les données qui rentrent dans le calcul de la rémunération variable sont fiabilisées. C'est un des enjeux absolument critiques pour, derrière, avoir une, des calculs qui sont faits automatiquement. On va intégrer les différentes règles RH comment est-ce qu'on prend en compte des congés, un congé paternité, des heures de délégation syndicale, des formations dans, 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 dans les calculs, et on va également définir comment on gère les exceptions, à la fin du mois il y a toujours des exceptions, un dossier qui doit être transféré d'une personne à une autre parce qu'elle était mal affectée dans le, dans le CRM, etc. Et puis, une quatrième étape, qui est le sprint de déploiement. Euh, on va d'abord déployer avec les managers et euh, fiabiliser l'ensemble le, le, du dispositif avant de déployer à l'ensemble des collaborateurs.
0: Et comment fiabiliser ce processus Moderniser la gestion, l'animation de la rémunération variable Comment faire un outil de croissance et de rétention des talents
1: alors, la rémunération variable, on a vu que euh, dans de très nombreuses entreprises, c'est une source de frustration, c'est une source de contentieux, c'est même parfois une source de rupture. Hein et, la rémunération variable, elle est au cœur de la confiance entre le collaborateur et l'entreprise. Et donc, il est absolument indispensable, et notamment dans un environnement aujourd'hui, on cherche à re redonner de l'engagement aux équipes, de euh, fiabiliser, ce processus, pour refaire de la rémunération variable un outil de motivation. Et pour ça, le digital va nous apporter une aide précieuse pour à la fois automatiser les calculs et la gestion et euh, permettre aux managers euh, de s'emparer du sujet pour en faire un vrai outil d'animation de la performance. Alors pour ça, euh, on va euh, automatiser, euh, le digital permet d'automatiser les calculs. Alors, automatiser les calculs, ça veut dire quoi Ça veut dire agréger les différentes sources de données qui viennent euh, du CRM, qui viennent de la finance, qui viennent d'une un, couche de business intelligence, qui viennent euh, du système RH, euh, pour euh, euh, construire un référentiel unique. De ce référentiel unique, on va pouvoir faire les calculs, les publier... Euh, avoir euh, donné aux managers les moyens d'utiliser euh, cette information comme un vrai outil de management, et puis permettre aussi euh, l'automatisation des remontées des correctifs, de la validation de ces correctifs, pour ensuite nourrir euh, le, le flux de gestion euh, et euh, la, paye, euh, la paye à la fin du mois. Une fois qu'on a automatisé le calcul, euh, on va pouvoir également euh, faciliter l'accès à la rémunération variable, euh, et l'accès en lecture directe. Et là, vous avez un, un exemple directement sur mon application mobile. Je peux voir que euh, je vais gagner 1046 euros, dont 480 euros sur euh, le, les displays, et 630 euros sur le sell-out avec des jours de congé et des, et des, correctifs, et des correctifs associés. Donc, j'ai beaucoup plus de transparence au niveau individuel. Ces chiffres-là sont disponibles pour le manager sous forme de tableaux également consultables depuis son l'application mobile ou depuis une plateforme web qui peut télécharger et, et, et animer. Voilà. Un des éléments clés, c'est d'être capable, de, quand j'ai ce, ce chiffre, de pouvoir cliquer sur l'un de ces quatre blocs, pour aller voir le détail, hein, se dire bah, où est-ce que, est que toutes mes commandes ont bien euh, été, euh, été passées. Et donc là, en cliquant sur un des blocs, euh, je vais sur une, une seconde page qui va me donner le détail de cet indicateur, du calcul de cet indicateur. Ça va renforcer la transparence sur le calcul, ça va renforcer euh, la, la confiance que le collaborateur a euh, dans euh, la rémunération variable et donc dans l'entreprise. Alors les bénéfices euh, de, euh, de, 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 de l'automatisation, de la digitalisation, de la modernisation de la rémunération variable, euh, ils sont de trois ordres. Le premier, c'est que ça réduit les coûts, hein, ça permet de faire gagner du temps à toutes les personnes qui font euh, les calculs, euh, la fiabilisation, euh, les corrections euh, de la rémunération variable. Ça permet de booster le business en refocalisant euh, les commerciaux là où ils apportent de la valeur ajoutée et là où on les attend. Euh, et ça permet de retenir les talents en retissant ce lien de confiance avec euh, l'ensemble des équipes. On
0: va passer aux questions du public
1: Alors Vous pouvez directement poser vos, vos questions et dans, le, dans, dans le chat euh, si, vous le, si vous le souhaitez. voilà.
0: « Faut-il publier les
1: classements ?» Alors, « Faut-il publier des classements »« euh, Faut-il publier des classements ?» Il euh, y a deux réponses. La première, c'est sur la rémunération variable, non, euh, puisque la rémunération variable est un, un élément contractuel euh, confidentiel entre le collaborateur et l'entreprise, donc on ne peut pas publier de rémunération variable euh, en soi. Euh, ce, que, euh, ce que les, les entreprises... Euh, les plus efficaces font, c'est qu'elles publient des classements sur les leviers qui rentrent dans le calcul de la rémunération variable. Et donc, en donnant accès aux détails de chaque indicateur en lecture directe grâce au digital, on peut adjoindre à cette lecture directe un positionnement du collaborateur, soit au sein de son équipe, c'est un classement individuel au sein de l'équipe, soit un classement individuel au national, soit un classement de l'équipe au sein du groupe sur cet indicateur. Et ça, c'est un élément extrêmement puissant de motivation. Euh, certaines entreprises ne veulent pas stigmatiser les moins bons performeurs, à juste titre. On veut valoriser les bonnes performances, mais on ne veut pas stigmatiser les moins bons. Et pour ça, euh, on a euh, développé la capacité de créer des classements anonymes où on va publier les, et ça c'est au choix de l'administrateur, euh, les trois premiers, cinq premiers, dix premiers. Euh, et euh, tous les autres, euh, on, ne, on ne verra pas les noms en lecture directe, euh, On verra juste euh, le, le, le collaborateur verra juste qu'il est 20e euh, et il verra la liste des 5 premiers par exemple. Donc euh, les classements non pour euh, la rémunération variable parce que c'est un élément confidentiel euh, très sensible, oui pour tous les indicateurs qui rentrent dans le calcul de la rémunération variable, c'est un, un bon moyen de créer de l'émulation et notamment de l'émulation collective avec des classements euh, par agence par exemple ou par région.
0: À propos de système collectifs, comment détecter les profiteurs dans un système collectif
1: Alors, euh, ça, c'est une très bonne question. Il euh, y a deux réponses. Euh, un, s'il euh, y a vraiment la, la, la possibilité euh, de profiter, c'est peut-être qu'il y a un peu trop de collectifs. Si le commercial a un impact euh, très fort euh, sur sa performance, euh, et que euh, finalement il peut, euh, euh, il peut bénéficier d'un système collectif euh, et qu'il n'est qu pas du tout motivé pour l'impact qu'il a sur la performance c'est peut-être qu'il y a un peu trop de, de, de collectif dans l'équilibre dans individuel collectif. Ça c'est le, le premier élément. Le deuxième élément, euh, c'est euh, une culture d'entreprise à euh, faire évoluer, à développer et ça c'est vraiment autour de la formation des managers en tant que manager coach de la même façon que dans une équipe de rugby il y a des stars il y a des Dupont qui sont meilleurs joueurs souvent à chaque match qui a été élu meilleur joueur, meilleur joueur du monde de rugby et puis il y a les petits jeunes qui arrivent et qui sont moins performants eh Ce n'est pas pour ça qu'on dit que le collaborateur, que le, que le, le joueur qui vient d'arriver dans l'équipe euh, profite, hein, il fait partie de l'équipe, mais euh, ça, ça demande une attitude de coach de la part du manager, donc de travailler en groupe hein, pour aider le collaborateur à euh, atteindre les objectifs qu'on lui fixe collectivement. Ça c'est une, 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 première, une première explication, enfin une, une première direction de travail. La deuxième direction de travail, et alors ça ça demande un peu de subtilité et euh, c'est ce que permet aussi très bien le digital et notamment les fonctionnalités de coaching sur Incentive, c'est d'organiser du coaching pair à pair. Et on peut maintenant également faire des, des performances par duo. Et on a certains clients qui, font, euh, qui créent euh, des, des duos avec euh, le moins bon de l'équipe et le meilleur de l'équipe, le deuxième moins bon et le deuxième meilleur, le troisième moins bon le troisième meilleur, etc. Donc, en moyenne, euh, les duos ont une performance euh, équivalente. Euh, et, euh, et ensuite, on va mesurer euh, la performance de chacun de ces duos. Et donc, les meilleurs sont euh, engagés à aider euh, les moins bons à travailler. Et avec cette, ce coaching individuel très personnalisé, euh, pair à pair. Euh, ça permet de débloquer des situations, euh, des situations euh, euh, un peu compliquées. Voilà.
0: À propos des managers, comment impliquer les managers dans l'animation de la rémunération variable
1: Alors ça, c'est un, un, bon, euh, un très bon sujet. Historiquement, les managers n'avaient pas accès à la rémunération variable des collaborateurs parce que les systèmes ne le permettaient pas. Et donc, euh, chaque mois, on découvrait euh, où est-ce qu'on était chaque collaborateur de sa rémunération variable. Et historiquement aussi, on avait des formules très compliquées ce qui fait que le manager avait beaucoup de mal à même simuler euh, euh, ce qu'un ce que, ce qu collaborateur euh, pouvait gagner. Ce qui le faisait passer complètement à côté euh, de situations où, par exemple, il y a un seuil à 80%, euh, le commercial est à 75%, euh, on est le 25 du mois, et le manager ne fait rien. Et bien ça, hein, s'il n'y a, a pas la donnée accessible pour le manager, et que le manager n'en sait rien, il ne peut rien faire. Alors que si le manager a la donnée accessible, il a la notification qu'un collaborateur n'est pas loin de son seuil, euh, et ben, il va aller voir le commercial et il va l'aider à aller chercher les 5% supplémentaires pour l'aider à franchir, à franchir ce seuil. Donc, la première chose, c'est une grande transparence euh, sur l'information, sur c'est ce que permet le digital. Euh, le deuxième élément, c'est des règles euh, de calcul plus simples, hein, des règles de calcul plus simples, plus lisibles. Alors, si c'est des commissions, ben c'est euh, en général assez simple. Euh, parce que c'est un pourcentage direct de la marge ou du chiffre d'affaires. Euh, si c'est un système de prime sur objectif, euh, là, c'est un peu plus compliqué, mais donc, il faut éviter d'avoir euh, 20 ou 25, euh, 25 éléments qui rentrent dans l'objectif.
0: Bonjour, mon collègue a eu le Covid le mois dernier pendant une semaine et notre prime collective n'a donc pas été atteinte. J'ai demandé une prime collective au ProRata, mais qui a été refusée. Que, que peut-on demander pour compenser ce monde
1: Alors, euh, ça, c'est une, euh, une bonne question. Euh, euh, le, 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 des, des, des malades, euh, des gens qui partent en congé, euh, euh, des, des, des congés tout à fait classiques, euh, euh, il y en aura tout le temps. Euh, et donc, ça fait partie de, de la vie. Donc, euh, alors Je ne sais pas si c'est un, 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 un commercial qui pose la question ou si c'est un manager. Euh, si c'est un commercial qui pose la question... Euh, Là, c'est réfléchir collectivement avec les autres commerciaux sur quand il y a quelqu'un qui part en congé, comment est-ce qu'on peut couvrir son territoire pour l'aider à closer ses affaires en cours et pour collectivement atteindre, atteindre la prime du mois. Si c'est un manager qui pose la question, là, je pense qu'il y a de la pédagogie à faire avec l'équipe avec pour aider à, à mettre en place une dynamique où les gens s'entraident se, 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 plus. Voilà.
0: Quelle relation entre la rémunération variable et les challenges commerciaux
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que dans, euh, on a fait une analyse il y a cinq ans. Euh, on a regardé euh, les plans de rémunération variable et les challenges qui étaient organisés euh, par des entreprises dans des secteurs très différents. Et dans 70% des cas, les critères qui étaient retenus pour la rémunération variable étaient identiques aux critères qui étaient retenus pour euh, les challenges. Et donc, les challenges n'avaient aucun pouvoir motivationnel, si ce n'est de créer un peu d'animation, un peu de fun euh, entre, entre les équipes. Mais finalement, on voit que euh, ce qu'on fait dans un challenge, hein, qui est de créer de l'émulation, soit individuelle, soit collective, on peut le faire, on peut le faire sans challenge, c'est-à-dire sans revenu supplémentaires directement avec la rémunération variable, puisque la rémunération variable, elle, elle récompense déjà une, une performance. Et en y ajoutant des, des classements, sur des classements collectifs par exemple par agence, euh, sur les, 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 les éléments qui rentrent dans le calcul de la rémunération variable, on va réussir à créer cette émulation juste avec la rémunération variable. Donc on voit que la rémunération variable, elle peut être extrêmement puissante euh, sur, euh, sur, sur, les éléments, euh, sur les éléments qui la composent. Maintenant, est-ce qu'il faut arrêter les challenges Alors, Bien sûr que non, il ne faut pas arrêter les challenges. Les challenges, ils sont là, finalement, on peut comparer le, la rémunération variable euh, à, au terreau au terreau qu'on va mettre pour faire pousser les, les, ces, ces rosiers. C'est la base. C'est la base, c'est ce qui va permettre aux, aux rosiers de, de pousser. Et le challenge, c'est l'engrais qu'on va rajouter ponctuellement. Euh, lorsqu'il y a un besoin particulier, un besoin pour euh, sortir de l'hiver, un besoin pour euh, assurer une refloraison, euh, un besoin pour euh, combattre une maladie euh, euh, particulière qui aura attrapé le rosier, euh, un besoin parce qu'il y a plein de pucerons. Euh, voilà. euh, donc il faut vraiment bien distinguer d'un côté la, les éléments de rémunération variable qui sont là pour assurer les fondamentaux du commercial dans la réalisation de ses objectifs, en fonction de la stratégie de l'entreprise, donc pas forcément que des objectifs de, 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 de chiffre d'affaires, ça peut être des objectifs de service, de qualité de, qualité de service client. Et, et ensuite les challenges qui vont apporter un complément ponctuel autour d'un élément qui peut être aussi quali ou quanti. Alors, euh, la grande révolution qu'il y a eu euh, ces dernières années dans les challenges, c'est qu'on fait de moins en moins de challenges sur euh, juste le chiffre d'affaires et la marge, parce que bah, on a euh, évangélisé et convaincu euh, beaucoup d'entreprises euh, à, à travers le monde que ces, ces challenges qu'on organisait sur les mêmes critères que sur les salaires variables, ça ne servait à rien. Et donc maintenant, les challenges, on a développé chez Incentive une, une approche qu'on appelle le nouvel art d'engager, les, les challenges ART, hein, où on va récompenser, on va challenger autour d'un événement important pour l'entreprise, par exemple un lancement de produit, euh, on va récompenser plusieurs typologies de collaborateurs, des, des, des collaborateurs autour de l'apprentissage, hein, donc les bons élèves, ceux qui font toutes les formations et qui les refont jusqu'à ce qu'ils obtiennent 100%. Et donc, on va gamifier euh, les, les mécanique d'acquisition de, 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 de compétences et des formations. On va gamifier, bien sûr, euh, le, les, les résultats des résultats autour par exemple du nombre de nouvelles affaires détectées sur le nouveau produit qu'on lance. Et puis on va également récompenser une troisième population qui sont les gens qui aiment partager, qui aiment partager leurs expériences, qui aiment partager les bonnes pratiques, qui aiment partager leurs belles histoires. Et ça c'est un autre type de population qui joue un rôle très important au sein d'une organisation pour fluidifier l'expertise et l'information le, au, au sein des équipes. Et donc à travers les challenges ART, Acquisition de connaissances, réalisation d'objectifs, transmission du savoir et d'expertise. Euh, on arrive à des, à des euh, challenges beaucoup plus engageants qui vont motiver pas simplement euh, les meilleurs qui sont déjà récompensés par les primes, les surprimes et les bonus, euh, mais on va pouvoir engager l'ensemble de l'organisation dans l'excellence opérationnelle.
0: Roland, je suis d'accord avec toi. Et on peut aussi mixer la rémunération variable entre individuel et collectif. Notamment quand on s'adresse à des managers, intermédiaires ou non, à la fois pour la progression de leur BU et aussi pour encourager le travail ensemble et les synergies.
1: Alors ça, c'est un, une, une très belle remarque. Là, on, on a parlé de rémunération variable de façon euh, générale, euh, mais le, tout le travail à euh, mener pour définir une stratégie de rémunération variable alignée avec les objectifs, il doit se faire... Pour les commerciaux, mais il doit se faire également pour euh, toutes les, les personas, hein, les, les types de, les typologies de, de collaborateurs que l'on a. Donc, euh, les commerciaux, des avant-ventes, des ADV, euh, les managers de proximité, les directeurs régionaux, euh, les coachs euh, éventuels. Euh, donc, euh, oui, très, très belle remarque.
0: Nous avons 23 paramètres qui rentrent dans le calcul de nos rémunérations variables aujourd'hui. Quels conseils pouvez-vous donner pour rendre le système plus motivant
1: Alors, ça, c'est un cas très courant. Euh, on a beaucoup de paramètres. Pourquoi on a beaucoup de paramètres Parce qu'on vend beaucoup de produits, on vend beaucoup de services. Et donc forcément, euh, chaque euh, BU, chaque euh, division a envie de pousser euh, ses, ses produits. Et donc dans les négociations euh, qui ont lieu lors de la constitution d'un plan de rémunération variable, euh, on veut donner euh, raison à chacun hein, et donc inclure dans les plans de rémunération variable euh, chaque, chaque ligne de produit. Alors, là, il y a deux, deux réponses possibles. La première réponse, c'est euh, de dire, ben, on, va, on va travailler sur un socle euh, global euh, et ensuite euh, travailler de, à, avec des challenges euh, pour animer euh, chaque ligne de produit successivement pendant l'année, hein, pour s'assurer qu'on va monter en compétence régulièrement le collaborateur. Euh, sur chacune des lignes de produits. Euh, on, on réactive finalement la capacité du collaborateur à vendre la ligne de produits régulièrement avec des, des challenges successifs. Euh, mais ce n'est pas toujours euh, possible, ni souhaitable, ni, euh, ni simple à, à, à réaliser. Euh, la, la façon la plus, euh, euh, la plus efficace de gérer cette situation, c'est de consolider euh, les produits. Par exemple, si on a 23 critères, on va rassembler ces 23 critères en quatre piliers, par exemple, euh, si on est euh, dans les télécoms, par exemple, on va créer un pilier autour de la téléphonie, un pilier autour des euh, de, de réseaux, un, un pilier autour de la sécurité euh, et, et, et donner de la visibilité au commercial en première lecture à sa performance sur chacun des piliers. Comme ça, il aura directement une, une visibilité sur où est-ce que, est que je me positionne euh, sur les, les, les grands piliers. Et puis, en cliquant sur euh, euh, l'un de ces piliers, il va pouvoir voir le détail, ligne de produit par ligne de produit. Comme ça, on conserve la sophistication et l'équilibre entre les différentes BU, mais on simplifie la visibilité directe et l'analyse euh, derrière pour le collaborateur et pour son manager qui est chargé d'animer la performance.
0: Et si on intégrait aussi les back-office et les middle-office dans les rémunérations variables, car ils sont partie intégrante de la chaîne de vente et donc de la création de valeur
1: Alors ça, c'est une très belle remarque. C'est une très belle remarque euh, et, et j'ai envie de répondre oui et non. C'est une très belle remarque assez généreuse qu'on entend souvent en disant « mais finalement, mon ADV, euh, euh, sans elle ou sans lui, je ne pourrais pas m'en sortir euh, ». Voilà, euh, et, et on a même des commerciaux qui disent bah, « euh, voilà, je, je serais prêt à partager ma propre rémunération avec, euh, avec mon ADV euh, ». Et ça, c'est très bien et c'est très généreux on peut le faire. Mais il y a deux, deux façons d'y réfléchir. La première façon, et là on en revient à la première question, est-ce que l'ADV préfère invariable participer au succès collectif ou est-ce qu'il préférait un peu plus de rémunération fixe Et En général, les ADV n'ont pas toujours des, des salaires très élevés. Donc là, il faut se poser la question à son niveau. Est-ce que finalement, on ne la motive pas, on ne l'engage pas plus en augmentant sa rémunération fixe euh, Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est, et là, on, on redescend dans, le, dans le, dé, le, le déroulé de cette présentation, hein, c'est finalement, euh, pourquoi, sur quoi est-ce que j'attends mon ADV est-ce que euh, mon ADV participe à la vente Et ça peut être le cas, notamment, on travaille beaucoup dans la restauration collective euh, et euh, des entreprises comme Pomona, euh, comme Transgourmet, qui livrent euh, des restaurants. Euh, ils les commerciaux travaillent souvent en binôme, hein, avec le commercial qui se déplace, voir le restaurateur pour lui présenter des nouveaux produits, et puis une ADV qui fait aussi un acte de vente, euh, qui prend les commandes, euh, donc là il y a une vraie, euh, une vraie répartition, et en général dans ces cas-là, euh, l'ADV a déjà une rémunération euh, euh, variable intégrée, ou alors on a une ADV qui est beaucoup plus en mode back-office, hein, et dont, euh, dont on va attendre dans, son, dans sa valeur ajoutée, euh, une, une, une bonne euh, rigueur dans euh, la euh, complétude des dossiers, pour que les dossiers derrière soient automatiquement validés par la finance et puissent être déployés efficacement. Et dans ce cas-là, on peut on peut réfléchir à des rémunérations variables, mais pas des rémunérations variables qui partagent le succès du commercial, puisque l'ADV ne va pas avoir d'influence, hein, comme on disait tout à l'heure, sur le processus commercial. En revanche, on va pouvoir créer des rémunérations variables sur la qualité des processus sur lesquels on va pouvoir euh, attendre euh, l'ADV. Le, le,
0: c'est
1: la fin de mes questions. <rire> Très bien. Eh bien merci, merci à tous. On a, on a débordé euh, nos, nos 45 minutes euh, classiques. Euh, merci à tous de votre, de votre présence aujourd'hui. C'est un sujet absolument passionnant. Toutes les équipes d'Incentive sont à votre disposition pour vous aider à y, à y réfléchir. Euh, n'hésitez pas à nous, à nous contacter. La semaine prochaine, euh, on aura l'immense plaisir de recevoir Florent Marcoux. Florent Marcoux, c'est le directeur général de Surfrider Foundation Europe, qui euh, se bat pour euh, des océans euh, et des rivières plus propres. Euh, on, on a voulu, en 2022, euh, euh, intégrer dans nos masterclass de l'excellence commerciale euh, des intervenants qui peuvent être des partenaires des organisations commerciales dans la création de challenges innovants euh, pour donner du sens à l'action collective, s'engager pour la planète, c'est la semaine prochaine avec Florent Marcou dans les masterclass de l'excellence commerciale. Un grand merci à tous de votre fidélité, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la semaine prochaine.